0: tutto molto bello il podcast di chiama il calcio con Federico Casotti e Guido Bacciago, prodotto da Cesare Poletti caro Guido hai mai giocato a Football Manager?
1: no io sono fermo alle figurine panini
0: Ecco allora a parte che non non sai cosa ti sei perso eh, finora c'è sempre tempo per rimediare anche se non te lo consiglio perché poi abbiamo insomma la famiglia, gli amici, i concerti, metal, quel dettaglio del lavoro ecco quindi è una cosa che è rischiosa da, da consigliare effettivamente eh, agli amici però eh, devo dire che football manager è è famoso perché perché ti permette innanzitutto di di farti dei percorsi calcistici improponibili io ho vinto una volta una champions league con l'udinese tanto per dirtene una ma soprattutto di scoprire i giocatori e andare a provare a indovinare ad azzeccare eh, quelli che poi vanno effettivamente a fare una carriera
1: a volte il bar. Così vai a rompere le balle su, sui social network sostenendo di saperne più di Cherubini, Ausilio e compagnia bella.
0: Assolutamente, anche se a volte il software di, uh, di Football Manager si fa un po' prendere la mano e magari bolla come nuovi Messi, nuovi Neymar o nuovi Buffon, giocatori che poi in realtà magari in potenza sono fortissimi e che poi hanno una carriera completamente diversa, ci sono dei casi quasi mitologici del del recente passato. Ma questo perché Guido? Perché oggi facciamo una puntata dove eh, andiamo a cercare di, di, di prendere, di tirare fuori qualche nome, qualche nome obiettivamente già abbastanza conosciuto, qualcuno decisamente meno, Qualche giocatore del, del panorama calcistico europeo che potrebbe rientrare nelle discussioni di quest'estate quando si avvicina al mercato e si avvicinano anche eh, i momenti in cui, eh, in cui provare quelle, quelle intuizioni eh, che magari possono essere poi dei bei colpi eh, a costi relativamente contenuti perché ormai eh, non si regala più nulla eh, ma con un ottimo rapporto qualità prezzo.
1: E così gli ascoltatori potranno fare i fighi eh, raccontando ai loro amici eh, tutto quello che sanno avendoci ascoltato. Allora facciamo così sei nomi tre io tre tu. Eh, Sparami tuoi.
0: Allora io eh, parto con, eh, allora, ho tre nomi che sono, eh, il primo sicuramente è Ryan Gravenberg proprio perché in questo caso posso dire, cioè, non, non, non dico l'ho scoperto io ma l'ho commentato io quando era, aveva praticamente appena esordito in Eredivisi e quindi devo dire veramente l'ho, l'ho visto crescere
1: non si faceva ancora la barba
0: non si faceva ancora la barba e... mentre chi non si fa la barba ma per altra scelta insomma, visto che comunque un po' di una barba da tre giorni se la tiene sempre è Kokch co... 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 aspetta ce la faccio eh. ecco questa possiamo anche tenerla non dico a Cesare di Tagliato, <ride> tanto... non tagliarla perché tanto non sono il primo e non sarò neanche l'ultimo che è invece un altro un giocatore turco-olandese di cui si è parlato molto e di cui secondo me si parlerà tantissimo, e anche Amin Ghiri, che arriva da eh, un altro campionato che io adoro, che è la Liga Francese.
1: Molto bene, io eh, gioco subito un jolly di quelli pesanti, perché è un giocatore ormai eh, sulla bocca di tutti, molto hype, ed è Anthony dell'Ajax, il brasiliano. Eh... Poi ti sparo due chicche, diciamo underground. Um, uno è Zaccaria Abuklal. Ab- Ab-tuk- Ab-tuk- Zaccaglia. Non tagliamo neanche questo. Eh. No, <ride> Zaccaria, Abuklal. Podcast
0: verità oggi. Podcast
1: verità anche perché questi sono sconosciuti, poi impareremo a pronunciarli. Abuklal, ehm, AZ Alkmar, eh, marocchino, eh, ala attaccante e l'altro è eh, Christos Zolis, greco del Norwich City. Quindi insomma, preparatevi perché questi sei nomi scoprite tutto.
0: Beh, l'accento di Santorini ti è venuto bene però. Eh. Devo
1: questo è il classico che... che poi torna bene bene bene, <ride> che poi torna.
0: bene, bene il circonflesso esatto stavolta iniziamo da inizio io stavolta no? inizio con, con ryan gravenberg devo ah, dire nome a me
1: piace tantissimo eh,
0: nome veramente dove insomma, si si vince, si vince abbastanza facile è un ragazzo di 19 anni, è un 2002 che però ha veramente, la, non dico l'esperienza di un veterano perché si esagera dall'altra parte, però insomma è un ragazzo che fa 20 anni a maggio, a 20 anni di solito ci si affaccia al, al grande calcio. Lui eh, si affaccerà con una settantina di presenze in Eredivisie e un'altra quarantina di presenze nello Jung Ajax, che è la seconda squadra che eh, in Olanda milita nella Serie B olandese, la Est Divisie. Eh, questo significa, contando poi tutte le presenze in, nelle coppe europee e nazionali. Non esageriamo dicendo che sfiora le, le, le 140-150 presenze complessive. È un, stiamo parlando di un giocatore che è già una, una grande realtà del, del calcio europeo, ha un, un agente che noi conosciamo bene, che è, è Minoraiola, è un giocatore che... In questi, soprattutto nelle, nelle ultime due stagioni eh, che ha potuto giocare con enorme continuità con regolarità di, eh, di rendimento è riuscito eh, a, a completare un processo di, di maturazione parlo già di un, di un giocatore con una maturazione con una personalità eh, notevole e questo già rende l'idea anche di quanto sia avanti rispetto, rispetto ai compagni è un centrocampista che chiaramente ha vissuto sin dall'inizio con due punti di riferimento base uno gli deriva da dove è cresciuto dall'Ajax ed è Frank Reichard chiaramente con con un'epoca diversa, un calcio diverso ma con uno spirito e un focus che in realtà non è è molto dissimile perché poi alla fine l'humus nel quale nei quali germogliano questi questi virgulti è quello e non mente, e dall'altro inevitabilmente Paul Pogba, che è un po' l'evoluzione del centrocampista moderno dal... Eh, sotto, sotto questo punto di vista
1: ma quanto gli assomiglia Pogba? ti interrompo perché è, un, è poi il tormentone no? io mh, sono deformato dal mio eh, seguire più da vicino la Juventus e eh, spesso mh, negli ultimi anni si associa il nome di Pogba alla Juventus non a sproposito perché tanti contatti ci sono stati, ultimamente la, il dibattito anche interno alla società è, è forse piuttosto che andare a prendere Pogba a 28 anni converrebbe andare a prendere Gravenberg eh, che è molto più giovane di prospettiva ma è lo stesso tipo di giocatore ti chiedo ma,
0: il, il paragone, il paragone sta, sta abbastanza in piedi secondo me eh, fisicamente hanno una struttura abbastanza simile eh, sono entrambi sono molto alti ben, ben strutturati è un ragazzo Gravenberg che è cresciuto molto nella, all'Ajax nella, nella maturità, nel, ad esempio nella, nella gestione proprio delle situazioni, anche solo del del possesso di palla io ricordo eh, ai tempi ai tempi di gol scrisse un, eh, un, un profilo abbastanza, abbastanza dettagliato eh, su di lui mi rimase impressa una, un, una dichiarazione l'aveva fatta quando aveva 18, 17 18 anni diceva se vedevo pensare a 10 cose contemporaneamente vado in difficoltà no? dice ogni tanto <ride> bisogno di un calcio nel, nel culo diciamo sì, dai l'hanno detto a Sanremo, diciamo anche noi e ecco, il, ecco questa cosa qua evidentemente è qualcosa, qualche calcio se l'è preso quel calcio nel di dietro se l'è preso negli ultimi negli ultimi due anni ma a fin di bene il suo essere, la difficoltà nell'essere multitask che in realtà è innanzitutto una presa di coscienza dei propri limiti e, 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 su, e degli limiti su cui poter lavorare che è una cosa non comune per un ragazzo di quell'età e ci ha effettivamente poi lavorato perché è complice anche il fatto che l'asticella all'Ajax nel frattempo si sia alzata e c'è stata una presenza comunque costante anche in Champions indipendentemente poi dai, dai risultati E questo questo aiuta, mi riallaccio poi al discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa eh, sul livello al quale quale un giovane eh, si accosta e quanto ti fa crescere, è evidente che eh, giocare la Champions eh, da titolare con regolarità in un contesto che ti permette di esprimerti al meglio, e poi puoi uscire poi col Benfica, eh? però, però rimane comunque una, un percorso di crescita notevole. Non dimentichiamoci che Pogba, la Juventus, arrivò a un'età non molto diversa rispetto a quella attuale di Gravenberg. Quindi per me è un sì e in generale è un sì per, per chi lo deve prendere e prenderlo adesso, perché secondo me è e adesso è il momento, il momento giusto per, anche per lui per andare via
1: valutazione
0: e valutazione siamo io non sono un granché con, con le valutazioni eh, però io penso che si vada almeno almeno sui 30-35 come base di partenza ecco.
1: rimaniamo ad amsterdam però rimaniamo perché ad è comunque insomma un Un terreno è una squadra che, quanto a produzione di talenti, a scoperta di talenti è certamente al top top del mondo. E parliamo di Anthony, giocatore brasiliano. Come descriverlo per chi non si è ancora imbattuto in qualche video su YouTube o non ha visto qualche partita dell'Ajax di Champions? Lo definirei come un Douglas Costa sano o uh, come un fris- freestyler prestato al gioco di squadra o come sì, un eh, giocatore... secondo me è
0: meglio da scosta sano però adesso che ci penso
1: rispetto al freestyler prestato sì a me il
0: freestyler fa scattare un po' la sirena dell'allarme eh, però, però
1: però ogni tanto ha delle cose da freestyler eh, in campo cioè delle invenzioni che sono totalmente fuori dal, dal manuale del calcio, quello di Altafini e, e, oppure un giocatore di futsal, vediamo se ti piace di più questa definizione, che riesce a fare le stesse cose anche su un campo di erba e, e di 110x60 nel senso che comunque lui è un giocatore dalla tecnica strepitosa, ma proprio dalla te- dai trick uh, strepitosi um, e appunto si è già intravisto in Champions League dove ha fatto la sua comparsa, eh, non è ancora famosissimo ma lo sta diventando, ha già conquistato i primi titoli sui giornali italiani perché si sta avvicinando al calciomercato estivo, calcio estivo che secondo me a occhio da quello che si dice potrebbe essere quello che lo consacra alla fama. Soprattutto grazie a una cifra alta perché eh, io la valutazione te la sparo subito e ti dico che Anthony è un giocatore considerando appunto già il tipo di presenze che ha fatto già il tipo di spessore che ha dimostrato è una valutazione che può essere intorno ai 60 70 eh, milioni eh, di di euro. Eh, Transfermart che è sempre un punto di riferimento eh, vola vola un po' più basso rispetto a me eh, perché dice che vale 35 milioni Però io sono convinto che ehm, considerando le squadre che si stanno muovendo su di lui, menziono il Manchester City tanto per dare un'idea, l'asta poi è di quelle che sale facilmente.
0: Sì, c'è da dire anche un altro aspetto rispetto a Gravenberg che l'Ajax si è cresciuto in casa e quindi sarebbe, anche volendo, 35 milioni, che, che ipotizzavamo una plusvalenza netta, totale. Pulita. Pulita, Qui qui invece il discorso è molto diverso perché l'Ajax a San Paolo ha sborsato bei soldi per prenderselo, quindi chiaramente il realizzo deve essere un realizzo abbastanza abbastanza consistente.
1: Sì, d'altra parte poi tu parli sempre di olandesi che sono i, i mercanti più tosti in circolazione, gente che compra e vende per vivere da circa mezzo millennio. I, fe- i fenici della, della storia moderna
0: <ride> guarda, ma detto eh, con
1: grande rispetto nel senso sì, che sì. non eh, sono, sono venditori fanno quello di mestiere c'è cioè chi
0: guarda io ho studiato tra le, tra le tante cose, che, cose strane che ho fatto ho anche studiato un anno eh, olandese all'università eh, anzi neerlandese e il professore, il professor Dingenauz, il signor Michael Dingenauz, che era un grandissimo, era molto giovane all'epoca, sto parlando di vent'anni fa, A una lezione disse, eh, dovete imparare questa parola che si chiama Hoodkopen, che vuol dire ottimo affare, dice una parola <ride> fondamentale per gli olandesi, la dovete imparare, e, non, e, e ti, ti giuro, mi è sempre rimasto impresso anche il modo in cui lo diceva, eh, e questo però effettivamente eh, c'è un fondo di verità, perché... Tornando a Anthony, Anthony è stato pagato sommando anche tutti i bonus, si arriva intorno ai 22 milioni.
1: e 22 milioni, infatti, 22 milioni che possiamo dire è una cifra, lo vogliono, lo vogliono in molti, come abbiamo detto, lo vuole anche la Juve. Eh, e la Juve è sulle sue tracce da quando giocava al San Paolo, eh, ma nell'estate del 2020, eh, quando. in Italia stava per riprendere il campionato dopo la sosta covid e la Juventus di Sarri si avviava a vincere lo scudetto con quelle partite giocate a a luglio In quel momento che è stato il momento in cui l'Ajax ha finalizzato l'acquisto di Anthony, Apparatici, come si dice a Roma, non gli ha retto la pompa, cioè non non ha avuto il cuore eh, di spendere 22 milioni in un momento in cui la Juventus cercava disperatamente di fare cassa per eh, riequilibrare un bilancio che tra Covid e e spese legate alla presenza di Ronaldo iniziava a, a, a scricchiolare un po'. Quindi 22 milioni per un ragazzino di 20 anni sostanzialmente perché Anthony ha un 2000 non, non li ha spesi e quindi lui è andato all'Ajax per l'appunto per 22 milioni di euro che ha sborsato Edwin van der Sar consigliato dai suoi, dai suoi dirigenti tecnici. Eh, vediamo a quanto verrà venduto quest'estate. Vediamo se verrà venduto quest'estate. Il suo valore come minimo si è raddoppiato. Poi vediamo se è, si è addirittura triplicato. Eh, e voi vi chiederete che cosa ha di particolare questo Anthony. Eh, questo Anthony è un esterno e eh, va bene: ce ne sono tanti. È veloce e, eh se è un esterno, deve essere veloce. Ma ha una tecnica pazzesca, eh, nel vero senso della parola, perché eh, certi stop soluzioni non sono convenzionali sembrano veramente delle scelte folli ehm, degli stop fatti girando girandosi di tacco eh, eh, incrociando le le gambe ehm, e ha un rapporto con il pallone micidiale da qualche parte ho letto non mi ricordo dove quindi mi dispiace non riuscire a fare la citazione ma eh, mi scuserà se qualcuno eh, che ha scritto si, si riconosce in questa definizione ha uno stop al velcro (ride) <ride> ed è, ed è effettivamente sì, molto bella eh, questa ce la rigiochiamo io in un pezzo tu in una telecronaca eh, ehm, ha uno stop al velcro e quindi poi ha questo controllo di palla spettacolare. Controllo di palla che eh, qua torniamo a un altro nostro cavallo di battaglia nasce perché? Perché eh, Anthony è cresciuto in una favela la favela di Osasco eh, a San Paolo giocando per strada insieme agli amici giocando in un campetto con sassi buche e quant'altro e per cui ha sviluppato questa tecnica eh, meravigliosa poi lo hanno visto è cresciuto nel mitico San Paolo e poi da lì in poi vi abbiamo raccontato eh, si è arriva alla cronaca di questi giorni.
0: Insomma, eh, sai cosa si dice in Olanda? No? Si dice che i soldi vengono sperperati ad Amsterdam, vengono eh, spartiti all'Aia e vengono fatti a Rotterdam. E questo mi serve per eh, collegarmi al terzo nome, perché da Amsterdam ci spostiamo a Rotterdam, eh, quindi città portuale, città che bada più alla sostanza no? che, al, che agli svolazzi e pur tuttavia comunque... Questo non ha impedito al Feyenoord di essersi creato una fama, una tradizione anche giocando un, un, calcio, un calcio molto piacevole. E sicuramente
1: 150 km, eh, sembra che ti sei spostato, sì, esatto, <ride> esatto,
0: esatto. esatto poi la, sotto, eh, sopravvalutiamo poi le distanze all'interno dei, eh, dei Paesi Bassi. Ma eh, al, al Feyenoord eh, l'uomo di cui si è iniziato a parlare già l'anno scorso perché in realtà già se ne parlava per un possibile interessamento della Roma e adesso poi se ne parla perché anche la Juventus eh, ha mostrato a quanto pare un certo interesse nei suoi confronti è questo centrocampista ventunenne 21enne è Orkun Kokchur. stavolta sono riuscito a dirlo perfetto al primo colpo eh, che è un centrocampista ventunenne 21enne eh, turco ma eh, nato e cresciuto in Olanda eh, una delle due grandi comunità insieme a quella marocchina eh, è, proprio il, eh, è, è, proprio, è proprio quella turca e dal, suo punto, dal suo punto di vista lui ha fatto eh, tutta la trafila tutto il, il percorso nelle, eh, come formazione calcistica in Olanda partendo dal Groningen che è un settore giovanile che insomma negli anni ha, prodotto, ne ha prodotti magari meno di altri ma di un certo livello perché dal Groningen sono venuti fuori i fratelli Kuman eh, anche se stiamo parlando di parecchi anni fa e in tempi un pochino più recenti anche Arian Robben che non a caso ha scelto di, eh, di chiudere la carriera e anche un certo Luis Suarez eh, in, in Europa eh, arrivò proprio, dal, proprio al Groningen a 19 anni perché per eh, impattare con l'Europa e in qualche modo anche completare la, una formazione che poi lo portò all'Ajax eccetera eccetera Insomma, poi eh, dal, dal Groning è, è arrivato al Feyenoord dove eh, ha avuto eh, una, un, impatto, un impatto formidabile innanzitutto perché ha segnato il debutto assoluto in Eredivisie che è una cosa che eh, comunque ruba l'occhio no? anche se si dice come insomma luoghi comuni che sia facile segnare in Olanda, in realtà insomma anche comunque debuttare a nemmeno 18 anni e segnare segnare subito è comunque un qualcosa di, di non, di proprio, di non proprio, proprio scontato, e poi pian piano è uno giocatore che stagione dopo stagione è cresciuto, è cresciuto parecchio, è uno che ha patito molto la stagione 2019-2020, che in Olanda, lo ricordiamo, è stata sospesa e non più recuperata dopo, dopo il lockdown, e lo ha interrotto un po' sul più bello, perché in quella stagione aveva trovato una continuità di impiego e una regolarità di minutaggio, eh, notevole ci ha messo un po' l'anno dopo a riprendere eh, anche per una serie di problemi fisici eh, cose di poco conto però cose che gli hanno un po' frammentato l'impiego e che gli hanno hanno impedito più che altro di avere quel quel tipo di regolarità che gli avrebbe sicuramente fatto bene eh, anche lo scorso anno quest'anno è stata un po' la stagione della sua affermazione eh, ha trovato il gol con enorme regolarità, in particolare ha avuto un momento eh, alla ripresa del campionato dopo la sosta invernale dove segnava come un attaccante, ha fatto tipo 5 gol in 4 partite eh, tra, tra gennaio e febbraio è in generale la colonna di una squadra che, eh, che, sta, facendo, che sta facendo bene eh, anche in Europa perché in Conference League, in un torneo comunque evidentemente più adatto alla sua dimensione sta facendo, sta facendo il suo è un, è un giocatore te, sì. giocando
1: lui hai fatto questa descrizione io stavo riflettendo se è un giocatore che considerando il livello a cui ha giocato fino adesso è già pronto per una grande d'Europa o se forse eh, essendo. deve fare ancora il passaggio diciamo in Europa League visto che adesso lui è sì. una
0: io vedo, io vedo magari per lui anche magari un passaggio cioè il salto in una, in una squadra della dimensione della Juventus Eh, può anche avvenire ma non non dimentichiamoci che è nazionale turco eh, già di prima squadra quindi comunque anche da quel punto di vista è uno status che insomma lo rende già un giocatore adulto nonostante l'età io vedo in lui vedrei per lui qualora dovesse davvero andare alla Juventus perché poi di questo che si parla nelle ultime settimane vedrei un approccio molto alla Bentancura come fu la prima stagione di Bentancura un impiego molto graduale, un impiego con delle chance reali, eh, come le l'ebbe, come l'Ebbe Bentancur, con delle partite eh, piene, magari giocate tentativo. vere, giocate con, anche nella sua interezza, magari nel, nel turno infrasettimanale, ecco, quelle, quelle, quelle situazioni, per poi vedere nella seconda stagione, eh, valutare se è un giocatore in grado di spiccare il volo, no? eh, detto che poi ormai lo sappiamo, insomma, si ragiona non più su 11 titolari ma su 16 giocatori in partita. Ormai il ragionamento è, 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 è ormai completamente traslato su quello. Però ecco, io, qualora dovesse essere la Juventus, lo vedrei eh, con, una, con un approccio di quel tipo.
1: Allora, spostiamoci, visto, poi è probabile che ci torneremo, anzi, è sicuro che ci torneremo in Olanda. Ma eh, spostiamoci sul Mediterraneo eh, e andiamo eh, in Grecia per eh, Christos Solis anche se gioca eh, in Inghilterra perché gioca nel Norwich City quindi è eh, uno dei più fulgidi talenti greci ma in realtà appunto gioca in in Premier Eh, è un eh, 2002 quindi è eh, giovanissimo perché ha 20 anni e il Norwich lo ha comprato dal Pauk dove lui è cresciuto, ha fatto tutta la trafila delle giovanili nel Pauk di Salorico, Eh, il, il club con forse lo stadio più rumoroso, adesso poi sono in tanti a eh, a contendersi questo eh, questo primato però il PAOK fa veramente impressione eh, e lo ha pagato 9 milioni eh, di euro eh, è un, un attaccante, un attaccante esterno eh, e ha mh, a mio parere grandi potenzialità eh, io l'ho guardato per così facciamo veramente il podcast verità con eh, attraverso la, la piattaforma Y Scout, quindi ho selezionato qualche qualche partita qualche spezzone di partita in realtà la dritta mi è arrivata da un amico osservatore quindi eh, è è per questo che è una chicca perché non è un giocatore particolarmente famoso non è ancora entrato nel giro del grande mercato quello delle grandi squadre quello che si accaparra i titoli in prima pagina sui quotidiani sportivi europei Eh, però effettivamente mi è sembrato un giocatore di di grande potenzialità eh, tecnico e veloce Eh, Direi che è un destro, eh, ha una buona struttura fisica, non è certamente un gigante, non è un muscolare però ha una buona struttura fisica e, e soprattutto non, non sembra un giocatore di vent'anni, un giocatore così, così giovane perché eh, ha una certa maturità calcistica, eh, gioca molto con i compagni nonostante sia un giocatore tecnico, nonostante, nonostante sia un attaccante esterno di quelli con il dribbling, con l'accelerazione con la potenza cerca sempre di di scambiare con i compagni è un giocatore che già legge molto bene eh, la partita e legge molto bene la situazione offensiva Eh, sa stare in campo insomma non è uno che eh, prende parte un po alla chiesa per intenderci no giocatore che a volte fatica poi a a capire il momento in cui eh, fare una giocata e l'altra. Eh, Zolis ha questo, questa particolarità, cioè, lo si vede, ce ne sono tante di immagini in cui fa questo ehm, questa quest, azione, parte con il classico taglio da sinistra, parte da sinistra, taglia verso il centro eh, e poi cerca il filtrante per il compagno. Ed è quella la cosa un po' particolare, no? Perché Eh, Verrebbe da pensare a volte che lui con quell'azione si prepari al tiro e quindi a volte le difese avversarie si eh, posizionano eh, per evitare il suo tiro e lui invece trova il compagno con un filtrante. Allora io appunto penso che chi ha un centravanti o un centrocampista in grado di inserirsi con il tempismo giusto farebbe eh, la fortuna di, di Zolisse e viceversa. Ehm, viene, allora, Norwich cambia spesso il sistema gioco, eh, lui va bene sia nel 3-5-2, quando giocava nel PAOC. giocava in un 4-2-3-1 che forse è il sistema eh, più adatto, ehm, però il mio amico osservatore mi diceva potrebbe fare anche la seconda punta, magari giocare sotto punta con un centravanti eh, un po' più forte no? alla Lautaro Martinez, anche se il giocatore che mi è venuto in mente è... Eh, Timo Werner per fare, dare un'idea di chi potrebbe essere Zolis
0: lui peraltro ha, ha giocato anche in Germania nelle giovanili nel, per un breve periodo della sua vita eh, leggevo quindi è, sì, una, certo. è, è uno che peraltro ecco non mi, non mi stupirebbe magari vederlo in Germania anche in un, tipo di, un tipo di calcio che probabilmente ha, anche per la sua età visto e considerando che la che l'esperienza al Norwich è un'esperienza che non sta andando benissimo né a no. livello personale né a livello di squadra. Eh, potrebbe forse essere un, un rifugio come, insomma, peraltro, insomma, non sarebbe neanche il primo attaccante greco a fare, a fare fortuna in, in Germania, almeno per un periodo, ecco.
1: Sì, in Germania dove c'è un mercato anche intelligente, dove ci sono squadre che quindi annusano queste... Eh, queste opportunità e e poi le sanno valorizzare. Eh, Il Norwich lo aveva pagato 11 milioni, come ho detto prima, probabilmente in questo momento la sua valutazione potrebbe essere anche scesa, proprio considerando eh, le circostanze, eh, ma comunque potrebbe anche anche banalmente eh, rimanendo intorno agli 11 milioni, cioè consentendo al Norwich di rivedere i soldi che aveva speso per prenderlo dal PAOC sarebbe una, eh, sarebbe una, un, tutto sommato un'operazione vantagevole eh, per, per chi lo compra, perché a mio parere ha delle potenzialità superiori a quel, a quel tipo di prezzo.
0: Bene, bene, dal... restiamo sempre in area mediterranea, no? Anche se passando per Norwich, però insomma poi da, passiamo dal Pau Salonico, da, da uno degli stadi più infuocati d'Europa, de, de no? perché quando vedi le immagini del, dello stadio del PAUC, già si chiama Tumba, che è un nome abbastanza evocativo, no? Poi vedi questa immagine che sembra che prenda fuoco tutte le volte, è un'esperienza che forse è lo stadio che più si avvicina al calcio argentino de... tra gli stadi europei. A meno
1: dipende come mi consideri quello del Galatasaray. Sì, esatto, esatto. Che tra quelli che ho vissuto dal vivo è decisamente il più impressionante. Ma tu
0: sei stato alla di... Lissa Mien, eh?
1: Sì. E... Ah, Vabbè, invidia, e... Vera, invidia no, vera. E non riuscivo... Vera. E, e non riuscivo a parlare con il mio vicino eh, il mio collega di, vicino di, 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 di posto dovevamo dire, dovevo dirgli la misura delle pagelle e dovevo gridare ma gridare c'è cioè, che in certi momenti della partita ci scrivevamo su un foglietto le cose che dovevamo dirci perché era letteralmente. Sembrava ecco. A certi concerti metal ho avuto più o meno la stessa <ride> esperienza sonora.
0: Ecco, questa esperienza sonora non l'avrai eh, non l'avresti all'Allianza Riviera, che è uno, lo stadio il nuovo stadio del Nizza. Eh, che insomma, ha preso il posto del vecchio stadio Irai che era famoso perché c'era la ferrovia e la tangenziale che passavano eh, alle spalle di una curva e anche questo è vicino alla tangenziale lo si vede benissimo dalla, dall'autostrada quando si va in costa azzurra. però è uno stadio eh, chiaramente moderno eh, all'altezza delle ambizioni del Nizza che è un po' il grande gigante dormiente del calcio francese eh, perché eh, insomma, Nizza è una delle... 4-5 città più importanti della Francia, ma è dagli anni 50 che non vince nulla e che non si è mai nemmeno avvicinata a vincere qualcosa. Negli ultimi anni il progetto del, del Nizza eh, si è fondato anche su allenatori di un certo livello, perché c'è stato prima Patrick Vieira, quest'anno c'è, c'è Christophe Galtier, che insomma reduce da una vittoria non banale in Ligue 1 alla guida del Lille in generale un tecnico a mio parere molto sottovalutato due allenatori che hanno fatto un lavoro egregio con Amin Giri eh, che, che è appunto questo, questo ragazzo eh, maglia numero 11 del Nizza di cui si, sta, si, si parla giustamente da, da un po' di tempo a questa parte si parla in questo caso di un possibile interessamento del Milan per, per lui è un, è un giocatore che arriva da un settore giovanile che sa il fatto suo che è quello del Lione eh, è un settore giovanile che insomma non sto qua a elencare tutti i giocatori che ha, eh, che ha prodotto e che in qualche modo però sono anche un po' la condanna eh, a, un, a paragoni impegnativi per tutti i ragazzi che, ne, che escono poi successivamente da questo settore perché se tu sei di origine algerina fai l'attaccante e arrivi dal appunto sei nel settore giovanile del Lione e inizia a mostrare un talento superiore alla media a chi ti possono paragonare secondo te
1: Karim Benzema
0: eh ovviamente Karim Benzema che è, è stato è il fiore all'occhiello eh, par excellence no? del, del settore giovanile eh, del, del Lione viene paragonato eh, ovviamente eh, impropriamente, fino a prova contraria per ora lui, ma anche ad esempio alla casetta che è un altro attaccante con caratteristiche caratteristiche tattiche perlomeno soprattutto all'inizio della carriera eh, abbastanza simili e con un percorso chiaramente un po' diverso anche se poi comunque i suoi numeri più o meno li ha sempre fatti. Però sono attaccanti, Amin Ghiri in particolare, lo sta dimostrando in queste due stagioni al Nizza, eh, sono attaccanti che, è un attaccante che ama svariare molto sulla sinistra per poi rientrare verso il centro e provare a colpire. È un giocatore che eh, all'inizio insomma, si parlava molto di un possibile dualismo con Dolberg e invece si è creata poi una coabitazione, visto per usare una metafora anche... Calcistico-politica dell'... inerente alla Francia, è proprio tra i due che è poi è stata un po' la fortuna, eh, la fortuna del Nizza. Lui arriva dalle giovanili del Lione, viene scartato dal Lione senza avere praticamente nemmeno una vera chance di eh, esordire in, in prima squadra, viene preso con grande lungimiranza, come detto, dal, dal Nizza. E due campionati di cui uno ancora non, non completato già due volte in, in doppia cifra e come detto anche una buona integrazione con Dolberg che magari segna un po' meno rispetto a quando era all'Ajax, però tra i due insomma sicuramente c'è una, eh, c'è una chimica che, che poi fa sì che il Nizza eh, sia una squadra con ambizioni eh, da, da Champions League è una squadra che eh, insomma, ha un punto di penalizzazione per Gior extra sportive, un po' di tifosi, hanno fatto un po' i, i turbolenti quest'anno, però è lì insieme al Marsiglia, insieme al Rennes, eh, il Paris Saint Germain è chiaramente lontanissimo. però è una squadra che il secondo posto lo può puntare tranquillamente, e questo vorrebbe dire l'anno prossimo, l'anno prossimo Champions League. E chi lo sa poi anche se poi a quel punto, se per Guiri eh, può essere una scelta migliore, quella di restare a Nizza nice, o magari invece tentare l'avventura
1: altrove. Beh, io spero, tifo fortissimamente. Una trasferta di Champions a Nizza nice, non è male, dai, no, è, decisamente. C'è, c'è, di pe, c'è di peggio anche verità. perché lo stadio è un
0: po' più grande di quello del Monaco, dove non, ci è, dove, insomma, non entra uno spillo, eh, e poi anche un pochino più cara. Insomma,
1: no? Sì, no, di... comunque, insomma, una trasferta a Nizza nice è meglio di una trasferta a Mönchengladbach. Dove, sì, dove ho, avuto, ho avuto la fortuna di andare, dove insomma, so, non, poi non, non voglio dire cose sconvenienti. <ride> su, su Mönchengladbach eh, non, non ci andrei a passare un weekend romantico eh, allora no, però ha altre, altre altre qualità come altre qualità le ha eh, Zakaria Abuklal eh, giocatore che ci eh, fa tornare dritti eh, in Olanda eh, e eh, per la precisione eh, si tratta di un'ala del 2000 della Z Alkmar ad Alkmar ad
0: esempio, magari un weekend romantico, no, ma una gita domenicale. Se fai un se, dopo l'ennesimo weekend ad Amsterdam, durante il tuo ennesimo weekend ad Amsterdam te la consiglio. C'è la fiera del formaggio Eh, vabbè allora Eh, andate a cercare su google
1: e allora a questo punto ti chiedo perché noi lo chiamiamo AZ Alkmar e va bene AZ l'italiana AZ AZ Alkmar era il vecchio
0: AZ AZ 67 di quando eravamo eravamo ragazzini eh, noi eh, alcuni dei nostri
1: ascoltatori non erano nati altri magari erano già più eh, allora eh, che cosa ha di particolare Abuklal eh, eh, è un giocatore che ha forza e velocità cioè ha uno, uno scatto abbastanza bruciante eh, però ha anche una bella resistenza quindi è un giocatore fisico eh, naturalmente ha anche tecnica perché stiamo parlando di un giocatore che eh, comunque fa l'ala e comunque è un giocatore offensivo però diciamo che la sua caratteristica particolare è proprio questa sua grande, eh, grande capacità questo grande motore eh, perché ha proprio un, un motore notevole e secondo me nel calcio nel calcio italiano una di queste è una caratteristica che potrebbe funzionare potrebbe funzionare anche bene nel calcio inglese um, è uno eh, giocatore che eh, sta avendo una evoluzione eh, forse più lenta di quella che si poteva pensare un paio di anni fa era stato segnalato ehm, come uno dei talenti da tenere d'occhio però lui poi è rimasto sostanzialmente eh, nella Zed Alkmar eh, nonostante molti prevedessero un passaggio all'Ajax cosa che magari eh, potrebbe avvenire già eh, quest'estate o nella, nelle prossime due stagioni eh, ha 22 anni quindi eh, per i parametri olandesi inizia a essere anziano eh, essere vicino al pensionamento perché giustamente loro hanno altri parametri rispetto ai nostri
0: e l'età che ti definisce no? è l'età, è 20, è, diciamo che i 23 24 è l'età che ti definisce capi- e se, se diventi un giocatore di categoria quindi passi il resto della tua carriera in area divise eh, oppure se vuoi provare la carriera all'estero eh, col rischio chiaramente di, eh, di schiantarti magari però considera che ad esempio Wesley Snyder ha lasciato le redivise a 24 anni quindi insomma c'è sempre tempo
1: No, esatto, perché poi ci sono dei percorsi, eh, noi adesso siamo ossessionati dal, eh, dal discorso dei giovani eh, in Italia soprattutto, l'eliminazione dal Mondiale, la, il fatto che vengano utilizzati così poco, eh, però mh, bisognerebbe utilizzare più giovani, questo sicuramente è un sistema sano, eh, abbassa l'età media eh, delle proprie squadre, non la alza. Eh, ma in, regola, in questa regola generale esiste l'eccezione, devono esistere le eccezioni, i percorsi per cui davvero giocatori che poi hanno fatto la storia, magari hanno avuto una partenza un, un po' più a rilento rispetto, rispetto ad altri. Eh, dicevo appunto che è un giocatore molto veloce, è un giocatore che salta l'uomo sfruttando mh, la sua velocità ma anche una, un'ottima tecnica, è un giocatore che poi viene a giocare, mh, viene a gio- a giocare dentro il campo, eh, cercando la conclusione o cercando l'assist cercando il filtrante ehm, in profondità per, per il compagno eh, gioca sulle due fasce eh, forse eh, a sinistra eh, sfrutta un pochino più il cross da destra riesce a, a entrare e, e tirare se proprio devo fargli un se devo dargli un paragone di quelli scomodi no? di quelli eh, come abbiamo Detto prima che pesano poi sul, eh, sul destino di un giocatore, ti direi che assomiglia a Amarez eh, come tipo di, di giocatore.
0: Beh, io dico insomma, se è un modello di ispirazione, è un buon modello di ispirazione.
1: Valutazione che non te l'ho data, bassa in questo momento, lui Uh, ha fatto solo 7 gol quest'anno ha giocato un migliaio di minuti quindi non è che abbia proprio uh, nonostante distribuiti in tante presenze distribuiti in 36 presenze tra le varie competizioni quindi vuol dire che è un giocatore che è partito molto spesso dalla panchina e ha giocato gli ultime, l'ultimo spezzone di gara uh, ha fatto 7 gol uh, Transfer Mart che come ho detto prima sta sempre basso gli dà una valutazione addirittura di 2 milioni e uh, probabilmente Probabile Comunque che non si discosti molto che nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere potrebbe avere un prezzo di 5 milioni eppure è un giocatore che eh, qualche squadra media europea non soltanto quelle italiane pa, penso al campionato inglese al campionato tedesco oltre a quello italiano potrebbe eh, potrebbe farci un pensierino magari per lavorarci sopra e vedere se si può costruire qualcosa di più di quello che è in questo momento a Buclal.
0: Insomma, vediamo, insomma, questi sei nomi ve li siete, siete presi nota, eh, scopriremo eh, chiaramente quest'estate, poi magari facciamo una puntata per eh, vedere un po' eh, cosa, cosa si, effettivamente si, si concretizza, poi non è che noi facciamo previsioni, noi presentiamo i nomi, poi sicuramente di questi, questi nomi si parlerà quest'estate, poi io magari... Eh, magari ca- cambieranno squadre e non verranno in Italia o magari semplicemente se ne parlerà tanto e rimarranno lì dove sono, del resto insomma, il mercato eh, lo sappiamo bene come è fatto
1: ma sì infatti io credo che concludendo questa puntata che il calciomercato sia diventato un genere giornalistico eh, certamente abusato anche perché eh, è un genere che piace eh, e che attira eh, però è un genere che eh, ha anche fatto un po' perdere attendibilità alla nostra categoria perché si finisce per eh, parlare di mille giocatori e associarli ad altrettante squadre e ovviamente non tutte le operazioni poi eh, vengono realizzate però eh, il calciomercato negli ultimi vent'anni, da quando poi me ne sono mio malgrado eh, occupato, mi ha permesso di scoprire i giocatori perché poi, secondo me, questo è il bello. Ehm, e, e di poter avere di allargare l'orizzonte oltre a quella che è la propria squadra del cuore o, la, o in generale il proprio campionato, e, e quindi conoscere questi giocatori che poi, appunto, possono effettivamente finire nella squadra dove il guru di turno vi ha detto. Ma nel frattempo possono anche finire in un'altra squadra ma se voi li conoscete poi vi divertite di più a guardare le partite
0: e allora vi divertite anche ad ascoltare il nostro podcast e quindi se non l'avete già fatto c'è sempre il solito invito a mettere follow sulla piattaforma da cui ci state ascoltando che sia Spotify, Apple o Google Podcast o Amazon Music eccetera eccetera e seguiteci anche su Twitter TMB eh, underscore pod grazie Guido
1: Grazie Fede.
0: E ci risentiamo presto con un'altra puntata di tutto molto bello. Tutto molto bello il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Bacciago, prodotto da Cesare Poleni. Tutto molto bello!